0: 贾樟柯，一九七零年生于山西汾阳，一九九三年入读北京电影学院文学系，一九九五年开始电影编导工作至今，多次在威尼斯、戛纳、柏林等国际电影节获奖，被视作中国第六代导演的代表人物之一。在职业生涯若隐若现、起起落落间，他的作品。一直着力展现社会变迁中不同个体的命运和情感，被认为是理解中国的一种特殊
1: 方式。你要说见证者，呢，我确实比较合适，因为我改革开放我八岁，然后到现在四十年，我四十八岁，贯穿了我整个成长过程。作为一个中国人，确实是在这个变革中生活的
0: 。一九七八年，贾樟柯八岁。上小学一年级，父亲在县城中学当语文老师，母亲在糖业烟酒公司当售货员，这是县城里一个标准的市民家庭，称不上贫寒，可也不宽裕
1: 。记忆里面最难忘的，可能就是那时候还有饥饿感。你比如说上小学一年级，早上都是窝头，那东西没有热量，所以到第二堂课结束，做完广播体操。第三堂课就非常非常的饿，我觉得是刻骨铭心的这种饥饿的记忆。但是这种感觉到八十年代初，很快就消失了。突然这个社会活跃起来，因为改革开放、包产到户，那对孩子来说就是，首先就是说，呃，白面多了，能吃饱了
0: 。一场巨大的变革悄然来临，新名词、新事物、新思想应接不暇。许多年后回想起来，贾樟柯用科幻般来形容
1: 。上小学的时候，应该是七九年或者八零年，看了一个科教片，呃，类似《祖国新貌》这一种，就是生产出了洗衣机，可以洗衣服还能甩干。嗯，绝对是科幻电影，我觉得是，因为家里头妈妈还在一个铝盆，然后搓衣板、洗衣粉。卡卡那样去洗衣服，你怎么想？那有一个机器，哦，觉得那是一个非常遥不可及的一个科幻一样的一个未来。但是也就三四年的时间，洗衣机就铺天盖地，一般的市民家庭都买了洗衣机。中山洗衣机场引进八十年代的先
0: 进技术和设备，一年之内就建成了
1: 年产二十万台双缸洗衣机的生产线
0: 。改革开放不仅是政治经济的变革。也包括思想意识和文化娱乐的解禁。贾樟柯曾陪母亲一遍又一遍看重映的老电影《一江春水向东流》。渐渐的，县城电影院开始每三天上映一部新电影。一九八二年，《少林寺》上映，他看了七遍。初中时，县城有了录像厅，两毛钱一张票就可以看一部香港武侠片的生活。贾樟柯一度沉醉其中。1987年，美国歌舞片《霹雳舞》引进，成为贾樟柯高中毕业前的最爱
1: 。看几分钟，完全就被吸引了，就觉得那种舞蹈真的是跟自己那个身体太融合了。看到那种太空步啊、机械舞啊，就是觉得非常奇妙，很想跳，但是没有人教啊。那就一遍一遍看，自觉成才。最后我们成立了一个舞蹈队，叫“害虫队”，到处跳啊，拎<笑>、呃、个录音机到处跑
0: 。贾樟柯的青春期在写诗、踢足球和跳霹雳舞中度过，和所有刚刚从禁锢中走出的人一样，他喜欢那个不安分、不知天高地厚的时代
1: 。我觉得那个时代氛围，我觉得最好的就是他，让每个人。可以去想，可以去尝试，不保守生活的。我觉得那个氛围确实不知天高地厚，那样的一种内心状态，不仅是我，我觉得很多人都有。我觉得社会需要这样的状态
0: 。贾樟柯人生中最重大的一次不知天高地厚，发生在高考落榜，经过一段迷茫，最终决定报考北京电影学院的时候。
1: 我打电话到我父亲的单位，<是>我跟他说我不想学美术了，我要这个准备考电影学院然后我父亲撂下电话，过了几个小时就来了，他<笑>看这孩子怎么着了啊？这孩子是不是生病了？那是九一九二年的事儿，那个时候在县城里面，一个孩子想从事电影工作，对于我们父母那一辈来说，他就不知道你哪儿来这个想法，嗯，确实就是不知天高地厚
0: 。连考三年。二十三岁的小镇青年贾樟柯终于进入北京电影学院，那是一九九三年，中国的电影行业已经不像他迷上电影的时候那样火热
1: 。我在学电影的时候，其实是中国电影工业最难的时候。那个时候呢，原来传统的电影院呢倒闭的很厉害啊。拿我汾阳来说，我们几个电影院，一个当时变成了卖家具的，一个变成了超市。整个县城电源就消失了
0: 。不过变革中也蕴含着前所未有的机会
1: 。那过去我们的电影只有十六个国营的电影制片厂，电影它是要用钱拍的呀，没钱你怎么拍啊？但是这个梦你开始做的时候，这个时代到来了，市场经济的时代逐渐到来了，啊，经济高度的活跃，国力的增加，然后电影产业政策的开放，呃，你可以拍电影了。国家单位不投你，有私营企业啊；私营企业不投你，有第一批富起来的人帮你啊，是不是？嗯、所以我觉得确实是一个时代的产物啊。这种个人的梦想、个人的想法、个人的愿望，它正好跟整个社会、整个国家的社会氛围、经济条件相吻合，所以就变成了一个导演，拍到现在。所以我一直讲，我觉得我自己是市场经济的产物，嗯、没有市场经济，没有我们这些导演
0: 。贾樟柯原本最喜欢的是武侠，但当1997年第一次拍电影的机会放在他面前，他选择了自己熟悉的现实生活。后来他回忆说：“中国社会当时正处在剧烈的变化里，那个变化吸引着他。”
1: 因为我发现，在我的生活过程中，在我的生命里面，我觉得，特别是在这七十年代末开始的这场变革里面，事实上有非常严肃的主题，是需要用严肃的方法去表现它。什么是严肃的方法呢？首先是诚实的生命体验，它是扎根于一个个体的一个实实在在,在的切肤之痛的这样一种生命体验。我觉得我应该把我最最切肤之痛的东西讲出来
0: 。欢迎您来到埃菲尔铁塔。安铁游览贾樟柯的镜头下，有大都市人造微缩景观中打工、游荡、相爱、争吵的农村青年，有即将废弃的三线工厂、快被遗忘的产业工人，有在海外自我放逐的曾经的煤老板。有人说他专门拍底层人物、边缘人群，他不认同。他说自己的努力恰恰相反，他拍的是普通中国人在时代变革中的获得、失去和选择
1: 。因为我最熟悉的生活是县城，是城乡交界部，跟大的都会不一样，跟农村也不一样，衔接着那么多的人口，是那么好的一个切入点。在我们的荧幕上基本上没有，那我我觉得，哎呦，我应该去拍这个东西。我想写失败者，因为在一个激荡的年代，终要弄潮儿嘛。但是对于大众来说，总有一部分是实现不了理想，或者说甚至背离理想的人。我觉得就是普罗大众在这个年代承受了什么，他
0: 们的爱与希望是什么。作为近二十年来国际电影节上最常见的中国面孔之一，贾樟柯向世界展示他眼中的中国，也观察到世界看中国的眼光
1: 。从过去看想象中的中国，变成了看现实中的中国。这些电影某种程度上让人们能够理解中国正在发生什么，也经过一个阶段，就是逐渐的中国人在想什么。
0: 从当初十六家国营电影制片厂，到今天两千家民营电影公司，从没有票房统计到全球票房第二，中国电影四十年间走过低谷又迸发生机。二零一八年一季度，中国电影市场创造两百亿元的票房，创下了全球单一国家季度票房最高纪录，也是首次成为世界第一。这个第一当然不代表质量和影响力，但至少体现了丰富和活力
1: 。我觉得真的非常可贵，是在于包括我在内的很多导演，恰好是在这变革的四十年，我们拥有了拍摄电影的机会。这么多导演一起同步的，把这四十年的变化、心路历程，通过电影的方法留了下来。多少年之后，我们是有迹可循的，这些丰富的影像留给后人，留给民族。这四十年有扎实的影像记录，因为我们这四十年始终是激荡的，始终是不平静的，它一直席卷到今天，所以我没有停下来，从第一部电影一直到最新的《江湖这个背景都是这个变革啊，因为它是我的时代，我没有选择，就是它一直还在吸引我。就是目不转睛的感受变革中的自我。每一个好的时代，都是能给人梦想、成就人梦想的时代，激发起人们的对自我的想象力，能让你成为你想成为的人，这就是一个好的时代。